0: Der Podcast des Malteser-Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser. Weil Nähe zählt. Markus Benedett, Leiter vom Katastrophenschutz in Koblenz. Malteser Hilfsdienst. Schön, dass du da bist, Markus. Schön, dass wir heute Abend miteinander sprechen können. Und scho- schön, dass du uns ja das Thema Katastrophenschutz in Koblenz ein bisschen näher bringst.
1: Ja, Andreas, schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was so von Rahmenbedingungen. Also wie lange gibt es äh, den Katastrophenschutz schon in Koblenz? Wie ist das aufgebaut? Wie ist das gegliedert? Wie,
1: wie kann man sich das als Laie vorstellen? Ja gut, das Grundthema Katastrophenschutz gibt es gefühlt ähm, schon ewig. Das ist quasi ein, ja, ich will nicht sagen Endprodukt, aber doch ein Produkt, äh, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, aus dem Thema des Bevölkerungsschutzes heraus, der gegliedert ist in Zivilschutz und Katastrophenschutz. Das eine Zivilschutz im Kriegsfall, beziehungsweise heutzutage Verteidigungsfall, nennt man das, äh, nennt man das. Und ähm, der Katastrophenschutz ähm, ja, hat sich aus den sogenannten Luftschutzregimentern entwickelt. Und ist hier bei uns äh, in Koblenz bei den Maltesern schon verankert, seitdem es uns gibt. Ja, das ist quasi jetzt ja, fast 60 Jahre her. Wir sind äh, hier in Koblenz gestartet mit einer Betreuungseinheit, ähm, haben das mittlerweile ein wenig erweitert, dieses Portfolio ähm, um eine Verpflegungseinheit und eine Einheit für psychosoziale Notfallvorsorge, sind dabei Vertragspartner der Stadt Koblenz. Du musst dir das so vorstellen. Ähm, Grundsätzlich zuständig in Rheinland-Pfalz ist für den Katastrophenschutz die Kommune. Die Kommune mit dem Oberbürgermeister oder Landrat, je nachdem in welcher Struktur du unterwegs bist, ist dafür verantwortlich, den Katastrophenschutz aufzubauen und zu betreiben. Und in dem Zug haben wir vom Malteser Hilfsdienst mit der Stadt Koblenz quasi einen Vertrag geschlossen, der alle drei Einheiten umfasst.
0: Jetzt sagtest du, seit 60 Jahren äh, sind die Malteser für den Katastrophenschutz in Koblenz zuständig. Ähm, Nochmal als Laie: ähm, In welchen Situationen äh, tretet ihr auf? In welchen Situationen werdet ihr aktiv? Wann werdet ihr gerufen?
1: Ähm, grundsätzlich immer dann, wenn ich sag mal das Normalsterbliche. Ähm ja, die normalsterbliche Materialressource, ob das jetzt personell oder Material ist, nicht ausreicht, um ein Schadensszenario zu bearbeiten. So muss ich das so vorstellen. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kommt im Normalfall, ich sag mal, ein Rettungswagen, zwei Rettungswagen Notarzt. Und das System ist darauf ausgelegt, dass das ähm, eins zu eins abgearbeitet werden kann. Das ist quasi der Normalzustand. Wenn du jetzt größere Schadensereignisse hast, bleiben wir im Verkehr, wenn ein Reisebus verunglückt zum Beispiel. Oder in Koblenz der Klassiker die Bombenevakuierung, weil man wieder was als Überbleibsel aus dem zweiten Weltkrieg gefunden hat. Dann wird das Szenario so groß, beziehungsweise die Gefahrenlage ist so groß, dass es gilt, sich darauf einzustellen, im Fall der Fälle bei einer Bombenevakuierung zum Beispiel, wenn die explodiert, ähm, relativ schnell viele Leute versorgen zu können. Das packt das normalsterbliche Rettungssystem nicht. Und in solchen Fällen, wenn davon auszugehen ist oder wenn ein solches Szenario eingetreten ist, ähm, wird der Katastrophenschutz dazu gezogen. Weil wir einfach da von der Personalressource und von der Ausbildung doch anders aufgestellt sind.
0: Personalressource ist ein gutes Stichwort. Wie groß ist die Mannschaft? Also, wenn man Mannschaft sagen
1: kann? Jetzt hier für uns insgesamt sind wir bei knapp 50 Personen, die wir hier haben, verteilt auf die drei Einheiten. Das klingt vielleicht im ersten Klang viel, ist, wenn man sich das Ganze mal anschaut, jetzt allerdings dann doch ein bisschen trügerig. Weil viele Leute, gerade aus den sozialen Berufen, fühlen sich, äh, sag ich mal, hingezogen zu dem Bereich Katastrophenschutz, Medizin oder auch Betreuung. Ähm, Leider ist die Krux dabei, dass dieses Personal sehr oft auch in der Schicht arbeitet und nicht gerade mal weg kann, wenn der Melder bimmelt. Und dementsprechend relativiert sich das mit 50 Leuten einfach schon wieder. Und ähm, ja, da gilt es halt einfach, Menschen zu akquirieren, die Lust haben, anderen Menschen zu helfen.
0: Und man muss halt ganz deutlich dabei sagen, es handelt sich um ein reines Ehrenamt. ne?
1: Richtig. Ja, Also hauptamtliche Strukturen gibt es in dem Fall nicht. Da ist, sage ich mal, auch das System nicht drauf ausgelegt. Ganz platt, das könnte auch zurzeit keiner bezahlen. Wenn wir uns anschauen, wie viele Helferstunden dahinter stecken, wenn du das mit einem Stundensatz von, lass es mal nur 10 Euro hinterlegst, dann wird's relativ schnell sehr teuer. Du
0: sagtest, es gibt drei Einheiten. Das ist die Betreuung, die Verpflegung und die PSNV, die psychosoziale Notfallseelsorge. Kannst du vielleicht grob mal so die Kernaufgaben der einzelnen
1: Einheiten beschreiben? Ja, gerne. Ähm, fangen wir mit der Betreuung an. Die älteste Einheit, die wir hier haben. Ähm, ja, das ist das, ja, ist immer das. Klassische betreuen in Form, ich nehme jemanden an der Hand und äh, versuche ihm die Situation, in der er sich gerade befindet, äh, näher und erträglich zu bringen. Heißt, ähm, man ist ständiger Ansprechpartner für denjenigen, welchen ähm, der gerade in der Situation ist. Ähm, heißt, man darf auch keine Berührungsängste äh, mit Menschen haben. Ähm, Hauptaufgabe ist da wirklich, ich sag mal so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Dazu fällt auch entsprechende Hallen oder Übernachtungsmöglichkeiten ähm, ja zu betreiben, aufzubauen in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und THW und die dann auch zu bespielen und sämtliche Informationen, die man so hat, auch einfach mit den Leuten zu teilen. Ja. Ähm, Passend zur Betreuung ähm, kommt dann natürlich das Thema der Verpflegungseinheit, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir den Leuten ein Dach über dem Kopf bieten, kommt spätestens dann, wenn die Situation etwas länger andauert, natürlich die Frage, ähm, wie versorge ich mich denn jetzt insbesondere dann auch mit Getränken und äh, mit Essen? Und dafür gibt es unsere Betreuungseinheit, die ist ausgerichtet ähm, mit ihrer Feldküche mal locker 250 bis 300 Mann zu versorgen. Ja, die psychosoziale Notfallvorsorge, die ja sind so ein bisschen die Spezialkräfte äh, im Bereich der Betreuung, nämlich immer dann, äh, wenn man merkt, dass jemand mit der Situation gar nicht klarkommt. Da sind die Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr gut ähm, geschult im Thema Gesprächsführung, Empathie. Das ist quasi deren Job den Leuten aus ihrer akuten Notsituation herauszuhelfen und sich mit der aktuellen Situation, ähm, ja, ich will nicht sagen anfreunden zu können, aber ihnen die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Du sagtest eben schon, Einsatzfelder sind größere Schadenslagen. Blicken wir mal ein Jahr zurück. Da hatten wir eine sehr, sehr große Schadenslage hier in der Umgebung im Ahrtal gehabt. Und ähm, da war die Katastrophenschutzeinheit
1: Koblenz äh, auch aktiv. Richtig, mit allen drei Einheiten. Ähm, Die Betreuungseinheit war klassisch in der Nacht selber schon aktiv im Schadensgebiet. Und es ist danach auch noch zweimal alarmiert worden, äh, um vor Ort direkt zu helfen. Ähm, Unsere Verpflegungseinheit hat hier vor Ort den Auftrag übernommen, Einsatzkräfte Einsatzkräfteunterkunft zu betreiben und halt auch die ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, zu versorgen mit Essen, Getränken. Das waren auch so am Tag durchschnittlich zwischen 40 und 80 Personen an Einsatzkräften, die hier waren. Zwischenzeitlich hätten wir mal hochrüsten können, 200 Soldaten zwischendurch zu versorgen. Mussten wir nicht, die kamen anderweitig unter. Und ähm, auch unsere psychosoziale äh, Notfallvorsorgetruppe war relativ schnell im Einsatz. Wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich ein Szenario, das sehr viele Leute psychisch stark belastet. Und dementsprechend waren wir da natürlich auch aktiv.
0: Dieses ehrenvolle Ehrenamt äh, erfordert viele helfende Hände. Und äh, vielleicht kann dieser Podcast auch dazu dienen, Äh, ja, ein bisschen zu werben oder ein bisschen Interesse zu
1: wecken für diese Art der zusätzlichen Arbeit. Ja, das wäre natürlich schön. Also Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, sich das Ganze auch erstmal nur vielleicht mal anzuschauen und zu gucken, ist das überhaupt was für mich, womit ich mich hier beschäftige. Natürlich reden wir jetzt die ganze Zeit über Schadensszenarien, in denen wir unterwegs sind sind äh, sehr unschöne Sachen. Das ist anders als ein Fußballspiel ähm, zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir wie jeder andere Verein natürlich auch. Ähm, wir haben eine unwahrscheinliche Kameradschaft untereinander. Müssen wir auch haben, um uns irgendwo auch gegenseitig zu fangen. Aber wir haben auch Spaß an der ganzen Sache. Und von daher ist es eine sinnvolle Betätigung, ähm, sich ja mit anderen Menschen zusammenzusetzen, auseinanderzusetzen den äh, Betroffenen zu helfen und auch selber aus jeder einzelnen Begegnung ein Stück für sich selber mitzunehmen. Wir werden bestimmt das
0: Interesse des einen oder anderen geweckt haben mit dieser Episode des Podcasts. Ähm, was für Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um Teil dieser Gemeinschaft zu werden?
1: Naja, Eigentlich nicht viel. Ähm, sämtliche Ausbildungen, die du brauchst, um hier mitzumachen, bekommst du von uns kostenfrei. Was du mitbringen musst, ist Spaß an der Freude, Lust mit Menschen zusammenzuarbeiten und natürlich eine gewisse Zeitressource. Das gehört einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen, komm mit Motivation, hol dir die Motivation bei uns und alles Weitere läuft. Und den Kontakt findet
0: man, Wie immer wahrscheinlich im Internet?
1: Genau, im Internet, auf unserer Homepage ähm, und dort dann unter dem großen Reiter ähm, des Katastrophenschutzes, also Notfälle, Katastrophenschutz. Und entweder kann man sich direkt eine Einheit aussuchen, die einen anspricht. Äh, Da sind die jeweiligen Einheitsführer auch mit Kontaktdaten hinterlegt. Da stehen auch meine Kontaktdaten ähm, für jeden frei zur Verfügung, der irgendwelche weiterführenden Fragen hat, ähm, der sich für das... Gesamtuniversum Katastrophenschutz interessiert. Keine Scheu, einfach anrufen oder am geschicktesten schreiben und äh, die Antwort kommt die Bronti.
0: Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser, weil Nähe zählt.